0: Jesus fuhr fort. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu seinem Vater, ich möchte schon jetzt den Teil der Erbschaft haben, der mir zusteht. Da teilte der Vater seinen Besitz unter seinen Söhnen auf. Wenige Tage später hatte der Jüngere seinen ganzen Anteil zu Geld gemacht und reiste in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und vergeudete sein ganzes Vermögen. Als er alles ausgegeben hatte, brach in jenem Land eine große Hungersnot aus, und es ging ihm schlecht. Da ging er zu einem ähm, Bürger jenes Landes und drängte sich ihm auf. Der schickte ihm zum Schweinehüten aufs Feld. Gerne hätte er seinen Hunger mit den Schoten für die Sta Schweine gestillt, aber er bekam nichts davon. Jetzt kam er zur Besinnung. Alle Tagelöhner meines Vaters haben mehr als genug zu essen sagte er sich, aber ich komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufraffen und zu meinem Vater gehen. Dann werde ich ihm sagen, Vater, ich habe mich versündigt gegen den Himmel und auch gegen dich. Ich bin es nicht mehr wert, deinen Sohn genannt zu werden. Mach mich doch zu einem deiner Tagelöhner. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Er war noch weit entfernt, als der Vater ihn kommen sah. Das bewegte sein Herz. Er lief ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn, ich habe mich gegen den Himmel versündigt und auch gegen dich. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, bring schnell das beste Gewand heraus und zieh es ihm an. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und uns freuen. Denn mein Sohn hier war tot und, es ist ins, und er ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Dann begannen sie zu feiern. Der ältere Sohn war noch auf dem Feld. Als er zurückkam, hörte er schon von weitem Musik und Reigentanz. Er rief einen Diener herzu und erkundigte sich, was das sei. »Dein Bruder ist zurückgekommen«, sagte dieser, »und dein Vater hat das gemästete Kalb schlachten lassen, weil er, weil er ihn gesund wieder hat.« Da wurde der ältere Sohn zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater kam heraus und redete mit ihm. »Doch«, er hielt seinem Vater vor, »so viele Jahre habe ich wie ein Sklave für dich geschuftet und mich nie deinen Anordnungen widersetzt.« aber mir hast du nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, das ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt da der zurück, dein Sohn, der dein Geld mit Huren durchgebracht hat und du schlachtest ihm gleich das ganze Mastkalb. Aber Kind, sagt der Vater zu ihm, du bist doch immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dein Bruder war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden.
1: Vielen Dank für die Textlesung. Wir steigen mitten rein in diese Geschichte, die natürlich sehr bekannt ist. Und ich hoffe, es gelingt mir, euch nochmal neue Aspekte von diesem Gleichnis aufzuzeigen. Ich hoffe, ihr denkt nicht gleich, das kennen wir ja schon, was kann da schon Neues kommen. Es ist einfach ein Gleichnis, das wie kaum ein anderes darstellt, wie Gott wirklich ist. Für mich ist die, das Gleichnis vom verlorenen Sohn, das Evangelium in Reinform. Wenn ihr wissen wollt, was die gute Botschaft, das Evangelium ist, dann ist es genau dieses Gleichnis. Und in diesem Gleichnis ist manches überraschend. Ich habe sie genannt, Jesus ist ganz anders, als ein Ausreißer dachte. Denn was dieser Sohn im Gleichnis erlebt, in der Geschichte erlebt, ist ganz anders, als er es dachte. Und gleichzeitig ist die gesamte Geschichte, die Jesus erzählt, etwas ganz anderes als seine Zuhörer Dachten. Denn vielleicht steigen wir damit an, dass wir mal klären, was war eigentlich der Anlass dieser Geschichte. Es heißt in Lukas 15, Vers 1, Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Sie wollten ihn alle hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren darüber empört. Dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und ist sogar mit ihnen, sagten sie. Ich finde es bemerkenswert, dass Zünder und Zöllner ständig bei Jesus waren, dass er ständig umgeben war von solchen Menschen. Mir erzählt das ganz viel über meinen Gott, über meinen Messias. Das ist ein Mann gewesen. Der war ständig umgeben, nicht von den Frommen, den Reichen, den Bedeutenden, sondern ständig umgeben von Sündern und Zöllnern. Die haben sich in seiner Gegenwart zutiefst wohl und angenommen gefühlt. Die haben da keine Ablehnung, keine Vorbehalte, keine Vorurteile gefühlt, sonst wird man nämlich nicht bei dem Mann ständig sein. Das haben diese Menschen bei Jesus gefühlt und waren deswegen dort. Ich frage mich, was fühlen die Menschen, wenn sie um mich rum sind? Was fühlen solche Menschen, wenn wenn sie in unsere Kirchen kommen, machen sie das gleiche Erlebnis wie diese Sünder und Zöllner bei Jesus. Die Pharisäer haben sich darüber schrecklich aufgeregt. Für die war das ein Skandal. Zu Sündern und Zöllnern, haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört, herrschte, herrschte Kontaktsperre. Und das war hier natürlich durchbrochen von Jesus, indem er mit ihnen spricht, sie lehrt, sich mit ihnen abgibt. Und Jesus spürt die Empörung der Pharisäer. Und um sich zu erklären, erzählt er gleich drei Geschichten, drei Gleichnisse. Es ist erst das Gleichnis vom verlorenen Schaf, dann das Gleichnis von der verlorenen Münze und am Ende dann das längste Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und das schauen wir uns ein wenig genauer miteinander an. Ich gehe Vers für Vers durch und versuche euch ein wenig den historischen und jüdischen Hintergrund dazu zu schildern. Es heißt in Vers 11, Jesus erzählte weiter, ein Mann hatte zwei der jüngere Sohn sagte zu seinem Vater, ich möchte meinen Erbteil von deinem Besitz schon jetzt haben. Da erklärte der Vater sich bereit, seinen Besitz zwischen seinen Söhnen aufzuteilen. Wir wissen über das jüdische Erbrecht, dass ein erstgeborener Sohn zwei Drittel des Besitzes bekam und der zweite Sohn, oder die restlichen Kinder oder Söhne, ein Drittel nun war es aber so, dass es überhaupt nicht üblich war, sein Erbe schon zu Leb äh Zeiten auszubezahlen. Ja, es wurde sogar als Respektlosigkeit empfunden. Man konnte es sogar in jüdischen Schriften zur damaligen Zeit lesen. Erst am Ende deines Lebens, in deiner letzten Stunde, verteile deinen Besitz an die Erben. Es gibt Ausleger, die gehen so weit zu sagen, dass die Bitte des Sohnes eigentlich dem Wunsch gleichkommt, der Vater wäre tot. Das war eine wirkliche, ein Schlag ins Gesicht dieses Vaters. Und trotzdem teilt der Vater nun den Besitz unter seinen Söhnen auf. Dann heißt es in Vers 13, einige Tage später packte der jüngere Sohn seine Sachen. Das bedeutet im Klartext, er hat seinen Besitz, den er bekommen hat, vielleicht einen Teil der Ländereien, vielleicht einen Teil der Ernte oder der Güter, zu Geld gemacht. Er konnte ja nicht das Land mitnehmen oder, 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 oder Schafe oder, oder Herden mitnehmen. Er hat das Zeug verkauft oder sich vom Vater abkaufen lassen und ist mit dem Geld dann losgezogen und ging auf Reisen in ein fernes Land. Fernes Land, auch das für alle Zuhörer sofort klar, das war nicht Israel, Judäa, Galiläa, sondern das war Ausland. Das war heidnisches Gebiet. Das war eine Gegend mit völlig anderen Gepflogenheiten. Das war bei den Gottlosen, wo nicht der Gott Israels verehrt wird. Und da war natürlich die große Gefahr, dass seine Religion Schaden leidet, dass sein Glaube Schaden leidet. Der Vater wird sich überlegen, wird sich sein Glaube dort im Ausland bewähren? Was wird geschehen mit seiner Gottesverehrung? Werde ich, meinen Vater verlieren? Er wird ich meine, werde ich meinen Sohn verlieren und wird er seinen Glauben verlieren? All das wird dem Vater durch den Kopf gegangen sein und trotzdem übt er keinen Druck aus, sondern lässt seinen Sohn ziehen. Und jetzt wird beschrieben, wie der Sohn gelebt hat. Dort, also im Ausland, lebte er in Saus und Braus und vergeudete sein ganzes Vermögen. Vergeuden oder verprassen, das klingt nicht, nach Waisenhäuser gründen, Witwen versorgen und sich in die Armen kümmern. Der Sohn, er kommt hier auf die schiefe Bahn, er benimmt sich so, wie die Heiden sich dort benehmen. Er scheint seinen Glauben vergessen zu haben. Dieses Wort in Saus und Braus leben heißt wörtlich eigentlich heillos leben oder heillos darauf losleben. Das bringt zum Ausdruck, dass er seinen Besitz, sein, 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 äh, sein Geld verschleudert hat, ohne Hoffnung auf Heil. Aus Vers 30 erfahren wir später, dass da wird etwas ganz konkret genannt, dass er sein Geld zum Beispiel mit Prostituierten verprasst hat. Ein Sprichwort aus dem Alten Testament, aus den Sprüchen, sagt, ein Mann, der Weisheit liebt, erfreut seinen Vater. Aber wer mit Huren umgeht, richtet das Vermögen zugrunde. Und indem solche Details eingebaut werden, wie er verprasst sein Geld mit Huren, kommt jedem dieser Vers, dieses Sprichwort in Sinn. Die Juden kannten ihre Bibel und wussten, von welcher Art von Sohn Jesus hier redet. Und indem der Bruder bereits also sagen konnte, dein Sohn hat sein Geld mit Huren durchgebracht, war irgendwie klar, dass die Gerüchte, die Nachricht von diesem Sohn bereits zu Hause angekommen ist. Man spricht darüber, das Dorf weiß Bescheid, der Vater und sein Name werden in Schande gebracht und das war natürlich außerordentlich schlimm in einer Gesellschaft, wo es ähm, um Ehre und Schande ganz stark ging. Ich als Vater wäre in dem Moment völlig unter Schock gestanden. Vers 14 heißt es etwa um die Zeit, als ihm das Geld ausging, brach in jenem Land eine große Hungersnot aus und er hatte nicht genug zum Essen. Ab diesem Vers beginnt sozusagen die Talfahrt des Sohnes. Und es ist völlig ähm, realistisch, zur damaligen Zeit gab es immer wieder lokale Hungersnöte und in so eine ist der Sohn hineingeraten und leidet jetzt Hunger und hat auch kein Geld mehr, um sich was zu, 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 zu kaufen. Also es würde ja schon genügen, wenn er kein Geld mehr hat, woher kriegt er Essen? Wenn dann eine Hungersnot dazu kommt, verschlimmert sich das Ganze äh, drastisch. Vers 15, da überredete er einen Bauern, ihm Arbeit zu geben und er durfte seine Schweine hüten. Plötzlich wird dieser jüdische junge Mann abhängig von einem Heiden. Und in dieser heidnischen Arbeitswelt ist dir zudem gezwungen, ständig seinen eigenen Glauben zu verleugnen. Also logisch kann er beim Schweinehüten nicht mehr den Sabbat einhalten. Der wird kaum zu, seinem, zu dem Bauern gesagt haben, äh, lieber Bauer, könnte ich am Sabbat Pause machen und, und mich ausruhen? Da darf man nicht arbeiten. Ja, von wegen. Er konnte auch nicht mehr koscher essen. Der wird ihm wohl kaum in der Küche koscheres Essen zubereitet haben. Und er konnte auch nicht zum Bauern sagen, oh lieber Bauer, als Jude darf man keine Schweine hüten, das sind unreine Tiere. Könntest du auf Schabbat umstellen. Auch das ist natürlich völlig unrealistisch. Insofern hat er den Sabbat nicht halten können, musste unreine Speisen essen und auch noch unreine Tiere hüten. Das ist mit allen drei Beispielen ein Ausdruck dafür, dass seine Religion mit Füßen getreten wurde. In die, die jüdischen Rabbis zur Zeit Jesu haben gelehrt, verflucht sei der Mann, der Schweine züchtet. Plötzlich gehört dieser junge Mann zu den Verfluchten, zu der Gruppe, die gerade zuhören bei Jesus, nämlich zu den Sündern und Zöllnern, zu den Verfluchten, zu den Menschen, mit denen man Kontaktsperre aufbauen musste. Und dann heißt es in Vers 16, der junge Mann war so hungrig, dass er die Schoten, die er an die Schweine verfütterte, am liebsten selbst gegessen hätte. Aber niemand gab sie ihm. Der Bauer scheint ihm so wenig zu bezahlen, dass er zwar überlebt, aber immer Hungrig bleibt. Und jetzt hätte er am liebsten das Schweinefutter gegessen. Wörtlich ist hier das, die, die Schoten des Johannesbrotbaumes Gemein, mit denen er sich gern den Magen vollgeschlagen hätte. Aber zum einen waren die äh, rohe, ungekocht, ungenießbar für den Menschen. Außerdem hat er sie gar nicht bekommen. Und auch jetzt, während Jesus das so erzählt, während er dieses Detail einbaut mit den Schoten des Johannesbrotbaumes, klingelt es bei seinen Zuhörern. Denn zu jener Zeit gab es ein Sprichwort, das sagte, wenn die Israeliten Johannesbrot nötig haben, dann tun sie Buße. Also indem Jesus das einbaut, macht er deutlich, Jetzt ist dieser Sohn am Tiefpunkt angelangt. Tiefer geht's nicht mehr. Jetzt gibt es nur noch zwei Möglichkeiten. Untergang oder Umkehr. Und Vers 17 ist dann der Wendepunkt der Geschichte. Hier kommt es zur Umkehr und der Sohn sagt, schließlich überlegte er sich und sagte, daheim haben die Tagelöhner, Tagelöhner mehr als genug zu essen und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater nach Hause gehen und sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und auch gegen dich und ich bin es nicht mehr wert, Dein Sohn zu heißen. Bitte stell mich als einen deiner Tagelöhner ein. Dieser Vers will beschreiben, dass der Sohn wirklich umkehrt. Wir können sagen Buße tut, umdenkt, dass er zur Besinnung kommt. Und er macht sich klar, ich gehe zurück zu meinem Vater. Er wird angezogen von der Güte und dem Erbarmen, das er von seinem Vater kennt. Aber ist sich auch klar, dass er sein Sohnesrecht, seine Sohnschaft verloren hat. Er kann höchstens noch im Stand eines Tagelöhners bei seinem Vater sein. Und das macht er jetzt. In Vers 20 heißt es dann, so kehrte er zu seinem Vater nach Hause zurück. Er war noch weit entfernt, als sein Vater ihn kommen sah. Es ist so wunderschön beschrieben. Ich finde, Jesus ist ein Meister der Geschichtenerzähler. Als er noch ent, weit entfernt war, sah ihn sein Vater kommen. Was heißt das? Ja, logisch. Dieser Vater hat Ausschau gehalten. Der hat auf seinen Sohn gewartet. Der saß immer wieder im Fenster, am Fenster. Er stand in der Tür und hat auf seinen Sohn gewartet, Ausschau gehalten. Er versucht, seinen Sohn nicht zu vergessen. Er hat mit seinem Sohn nicht innerlich abgeschlossen. Er sehnt seine Rückkehr herbei. Und als er den Sohn dann kommen sieht, weiß er ja noch nicht, mit welcher Haltung er kommen würde. Kommt er reumütig oder kommt er immer noch stur und bettelt um weiteres Geld? Hätte ja auch sein können. Und dann heißt es, und auch das ist so knapp formuliert, aber ungeheuer voll. Es das heißt nämlich, voller Liebe und Mitleid lief er seinem Sohn entgegen, schloss ihn in die Arme und küsste ihn. Als der Vater den Sohn erblickt, welche Gefühle kommen da hoch in ihm? Ist es Hass, Verachtung, Zorn, Vorwürfe, Schmerz? Der Text beschreibt, nein, es ist Liebe und Mitleid. Und gerade für das Wort Mitleid ähm, steht hier ein Begriff, der öfters in den Evangelien vorkommt und vor allem der ganz oft von Jesus selbst benutzt wird. Jesus benutzt also hier einen Begriff für den Vater, der in seinem eigenen Leben eine große Rolle spielt. Wir lesen immer und immer wieder, dass Jesus dieses Mitleid empfunden hat. Zum Beispiel Johannes 9 heißt es, als Jesus die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitleid, denn sie waren hilflos und erschöpft wie Schafe ohne Hirten. Matthäus 14. Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitleid, Mitgefühl und er heilte die Kranken. Matthäus 15. Jesus rief seine Jünger zu sich und sagte, ich habe Mitleid mit diesen Menschen. Sie sind schon drei Tage bei mir und haben nichts mehr zu essen. Ich will sie nicht hungrig wegschicken. Dieses Mitleid ist Jesus zutiefst bekannt und er baut es hier in seine Geschichte ein. Und nun, von diesem Mitleid ergriffen, läuft der Vater auf seinen Sohn zu. Er steht nicht angewurzelt da und denkt sich, Böschle, komm du mir mal nach Hause. Dann kannst du aber was erleben. Dann werde ich dir die Leviten lesen. Nein, das macht er nicht, sondern... Er läuft ihm entgegen und aus der Altertumsforschung weiß man, dass das Laufen oder Rennen für einen betagten Orientalen vollkommen ungewöhnlich war. Also der wird, wäre nie gerannt, selbst wenn er es noch so eilig hätte. Das ist diesem Vater vollkommen egal. Der kann es nicht abwarten, zu seinem Sohn zu kommen. Und dann fällt er ihn ihm um den Hals, er nimmt ihn also in den Arm. Wisst ihr, was er dadurch verhindert? Er drückt nicht nur Zärtlichkeit und Liebe dadurch aus, sondern er hindert seinen Sohn dran, vor ihm auf die Knie zu fallen wie ein Sklave. Und dann küsst er ihn. Und das ist nicht so, wie das vielleicht die, äh, die Schweizer, die Franzosen machen, Küsschen links, küssen rechts, wenn man so das, Begrüßung das so macht. Nein, der Kuss hat hier eine Bedeutung. Sklaven mussten die Füße küssen. Selbst der Kuss auf die Hand war noch Ausdruck von Untergebenen. Nur der nur gleichgestellte durfte man einen Kuss auf die Wange oder auf den Mund geben. Und indem der Vater ihn umarmt und ihn einen Kuss auf die Wange gibt, bringt er natürlich damit zum Ausdruck, dass er ihn nicht sieht wie einen Sklaven. Und dann in Vers 22 heißt es schnell, bringt die besten Kleider im Haus und zieht sie ihm an, holt einen Ring für seinen Finger und Sandalen für seine Füße. Auch diese drei äh, Dinge, die der Vater holen lässt, sind bedeutungsvoll. Das beste Kleid oder das Ehrenkleid, wörtlich, ähm, das hat eine Bedeutung. Da geht es nicht darum, dass der Vater sagt, oh Sohn, du siehst aber ganz verrissen aus, jetzt holen wir mal ein gutes Kleid aus dem Schrank. Das war mehr, das war das Ehrenkleid. Ihr müsst euch vorstellen, zur damaligen Zeit hat man noch keine Orden gekannt. Wenn man jemand auszeichnen wollte, dann hat man ihm kein Orden angesteckt, sondern ihm ein Ehrenkleid gegeben. Das waren die Orden des Altertums. Und genau das bringt der Vater diesem Sohn. Also es ist ja fast paradox, der kommt heim, hat nur Mist gebaut und kriegt erstmal einen Orden angesteckt. Aber so erzählt Jesus diese Geschichte. Und dann ein Siegelring ist es. Der Vater sagt nicht, komm, du ähm, hast noch einen schönen Ring da, der sieht doch gut aus an dir. Nein, da geht es nicht um, um, um Schmuck, sondern es geht um einen Siegelring. Wenn der Sohn diesen Ring vom Vater bekommt, dann konnte er damit Verträge im Namen des Vaters unterzeichnen. Er bekommt also sofort wieder Autorität über den väterlichen Besitz und Sandalen an die Füße. Das bedeutet, dass damals hatten nur ähm, freie Menschen Sandalen an Sklaven, mussten ähm, barfuß laufen. Indem er Sandalen bringen lässt, macht er deutlich, du bist nicht im Rang eines Sklaven, sondern du bist im Rang eines freien, vollwertigen Menschen. Und durch alle drei Dinge zeigt der Vater dem Sohn, dass er wieder vollständig in seine Sohnschaft, in seine Sohnesrechte eingesetzt wurde. Er macht, das macht er dadurch öffentlich sichtbar. Interessant ist ja auch, dass es da keine Bewährungsfrist gibt. Ich hätte so innerlich, hätte es mir besser gepasst, wenn der Vater sagt, Sohn. Du hast ziemlich viel missgebaut. Das machen wir so. Wir probieren das mal. Du hast eine Bewährungsfrist. Mal gucken, ob du es packst, jetzt hier anständig zu sein. Und wenn das funktioniert, dann kriegst du das Siegelring wieder und dann bist du wieder deine Sohnesrechte eingesetzt. Aber ich sage, warten wir mal ab. Du hast echt viel auf dem Kerbholz. Das wäre mir irgendwie sympathisch. Das wäre irgendwie das Logische für mich. Aber Jesus erzählt die Geschichte nun nicht so. Ohne Bewährungsfrist sofort eingesetzt und es steht ja an dem Vers, ich habe es ja gerade gelesen, schnell bringt die besten Kleider. Dieses Wörtchen schnell, das hier im Griechischen steht, das ist ein umkämpftes Wort. Spätere griechische Handschriften haben das weggelassen. Und mittelalterliche Theologen haben in ihrer Auslegung von dem Gleichnis das Wörtchen schnell auch weggelassen, weil ihnen das Ganze zu schnell ging. Versteht ihr? Ähm die Eile des Vaters war jenen mittelalterlichen Theologen ein Dorn im Auge. Denn die haben sich für Bußwerke, für Bußdisziplin eingesetzt. Da musste eine gewisse Frist vergehen, bis man den Sündern Absolution erteilen konnte. Das war mittelalterliche Theologie. Aber Jesus sagt hier, also der Vater sagt hier: schnell, bringt es, ich kann es nicht abwarten. Da warten wir nicht. Da wird nicht groß gewartet. Bringt das Kleid, bringt den Ring, bringt die Sandalen. Und nicht genug dessen. In Vers 23 heißt dann schlachte das Kalb, das wir im Stall gemesset haben, denn mein Sohn hier war tot und ist ins Leben zurückgekehrt und ein Freudenfest begann, man hörte Musik und Tanz im ganzen Haus. Ihr Lieben, hier ist nicht spürbar von einer miesen Stimmung, von Asche auf dem Haupt, sondern höchstens von aufgewirbeltem Staub unter den Füßen. Und ich will damit überhaupt nicht sagen, dass Buße unwichtig ist. Ganz im Gegenteil, tiefe, echte Umkehr ist Grundvoraussetzung. Aber wenn ich von Herzen umgekehrt bin, dann ist für Gott die sache in ordnung dann ist die sache vergeben und dann ist es höchste zeit dass man gott und das leben wieder feiert und dass man aufhört sich vor ihm zu schämen es geht uns doch ganz oft so dass wir uns nach begangener schuld wenn uns was blödes passiert ist wenn wir unseren gott versündigt haben oder auch einen mensch dass wir uns irgendwie tagelang nicht mehr in die nähe gottes trauen dass wir uns irgendwie elend fühlen und auch nicht mehr richtig beten wollen wir haben da den Eindruck, wir sind irgendwie wertloser, können in der Gemeinde nicht mehr mitarbeiten. Äh, Gott will uns nicht mehr gebrauchen, trauen uns vielleicht ein paar Sonntage legen nicht mehr in den Gottesdienst mit der Hoffnung, dass irgendwie Gras darüber wächst oder auch Gras über Gottes Erinnerung wächst oder sowas. Aber bei Buße kommt es aufs Herz an, nicht auf äußerliche Gebärden. Gott zieht das Herz an, heißt es immer wieder. Und ich glaube, deswegen würde ich ganz kühn behaupten, Buße darf nicht leichtfertig sein, aber schnell fertig. Manchmal haben wir auch den Eindruck, wenn man so als Sünder gelebt hat und zum ersten Mal zum Glauben kommt, dann erntet man die Reaktion aus diesem Gleichnis. Dann ist ein Freudenfest im Himmel bei Gott und bei den Engeln. Aber wenn ich zum 50. Mal oder zum 100. Mal mit derselben Sache zu Gott komme, dann ist irgendwann Schluss mit lustig. Ähm, dann ist irgendwann... Ähm, hat Gott auch langsam die Schnauze voll und steht nicht mehr sehnsüchtig wartend in der Tür, sondern vielleicht eher schmollend in der Küche. Aber diese Überlegungen, die sind ähnlich grundverkehrt. Das Gleichnis will uns nämlich vermitteln, dass Gottes Geduld sich nicht verbraucht. Hallo, hörst du mir zu? Gottes Geduld mit dir verbraucht sich nicht. Du stellst Gottes Geduld nicht auf die Probe. Gottes Liebe zu dir wird nicht alt. Und sein Erbarmen mit dir läuft nicht leer. Warum ist, wisst ihr, warum? Weil Gott die Quelle der Geduld und der Liebe und des Erbarmens ist. Die Quelle, die sprudelt, Die braucht nicht irgendwie Nachschub, weil du so viel davon verbraucht hast. Gott ist die quelle all dieser Dinge. In dieser Geschichte beschreibt Jesus so eine andere Haltung, wie sie die Pharisäer und Schriftgelehrten hatten. Die Zöllner und die Sünder, die haben bei Jesus genau das gespürt und deswegen waren sie so gerne in seiner Nähe. Und ich habe, es braucht nicht viel, um wahrzunehmen, wenn man das überträgt, die Geschichte, dass mit dem jüngeren Sohn diese Zöllner und Sünder gemeint sind, die Jesus mit der Geschichte auch auffordert, umzukehren und dass Gott sie gerne aufnimmt. Wir merken aber auch, dass mit dem älteren Sohn in der Geschichte, den wir ja auch noch haben, eher diese Pharisäer und Schriftgelehrten gemeint sind, denen es dem es so schwer fällt, sich über die Rückkehr dieses Sohnes zu freuen. Ich glaube, man kann guten Gewissens sagen, dass die Hauptaussage aller drei Gleichnisse die eine ist. Dass, das heißt auch in Vers 10 dann, genauso freuen sich die Engel Gottes über einen Sünder, der Buße tut oder der umkehrt. Das ist, glaube ich, mal die Kernaussage aller drei Gleichnisse. Aber ich glaube, dass Jesus nicht umsonst auch noch einen zweiten Sohn erwähnt. Und indem er das macht, bekommt die Geschichte nochmal so eine kleine andere Richtung. Und ich möchte zum Schluss auch auf diesen zweiten Sohn noch eingehen. Es heißt in Vers 28, der ältere Bruder wurde wütend und wollte nicht ins Haus gehen. Da kam sein Vater zu ihm heraus und redete ihm gut zu, komm und freu dich mit uns. Doch er entgegnete ihm bitter, bitter. All diese Jahre hatte ich mich für dich abgerackert. Alles habe ich getan, was du von mir verlangt hast, aber nie hast du mir auch nur eine Ziege gegeben, damit ich mit meinen Freunden einmal richtig hätte feiern können. Und jetzt, wo dein Sohn zurückkommt, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, jetzt lässt du sogar das Mastkalb für ihn schlachten. Am Ende ist es, glaube ich, tatsächlich eine Geschichte von zwei verlorenen Söhnen. Ich glaube, die Sünde des ersten die ist es hinreichend bekannt. Über die hört man immer wieder Predigten. Die ist also wirklich weltbekannt. Aber das Problem des älteren Sohnes, das wird erst auf den zweiten Blick ersichtlich. Er kann sich ja über die Rückkehr seines Bruders nicht freuen. Er fühlt sich durch die Güte seines Vaters selbst benachteiligt. Er kann dem anderen das Erbarmen des Vaters nicht gönnen. In seiner Logik hätte er viel mehr verdient als sein Bruder, denn er war ja so fleißig und pflichtbewusst. Was eine Barriere zwischen diesem älteren Sohn und dem Vater aufbaut, sind nicht seine Verfehlungen, denn davon gibt es gar keine, sondern es ist seine Rechtschaffenheit, die ihn davon abhält, am Festmahl des Vaters teilzunehmen. Ich glaube, dass beide Söhne das gleiche Kernproblem hatten. dass wenn ich mir die, die, dieses diese, diese Thema, diese Geschichte mehr psychologisch, seelisch anschaue, dann glaube ich, haben beide Brüder dasselbe Kernproblem. Nämlich das Gefühl, irgendwie zu kurz zu kommen, nicht auf ihre Kosten zu kommen. Irgendwie, dass das Leben mehr bieten müsste, dass da noch etwas wartet das man noch nicht erhalten hat. Dieses tiefe Gefühl zu kurz zu kommen. Vielleicht kennt ihr das auch aus eurem Leben, das Gefühl irgendwie bin ich zu kurz gekommen. Vielleicht wurde ich nicht so geliebt als Kind oder wurde ich irgendwie habe ich die zweite Geige spielen müssen, irgendwie äh, bin ich benachteiligt im Leben. Haben wir manchmal so tragen wir diese diese Lebensempfindung mit uns. Und bei beiden Söhnen ähm, löst diese Lebenshaltung, ich kenne das sagen, diese Lebenslüge, einen Reflex aus. Beim jüngeren Sohn löst das den Reflex aus, ich muss hier weg. Ich muss ausbrechen. Ich brauche Freiheit. Ich muss, ich muss mich ausprobieren. Ich brauche Weite und Spielraum. Da wartet noch was auf mich. Ich, ich, will mir doch, ich will das noch auskosten. Das war bisher nicht genug. Und er glaubt in der Distanz zum Vater auf seine Kosten zu kommen. Beim älteren Bruder löst die gleiche Grundüberlegung einen ganz anderen Reflex aus. Er sagt sich nämlich, ich muss hier bleiben und mich ganz besonders anstrengen. Ich muss es dem Vater recht machen. Ich muss schuften und pflichtbewusst sein. Ich will mir keinesfalls etwas zu Schulden kommen lassen. Und wir spüren das ja bei diesem Sohn, die ungeheure, dieses ungeheure Pflichtbewusstsein. Es heißt im Text immer wieder, dass der Vater mehrere Tagelöhne hatte. Das war also ein mittelständischer Betrieb, wo, die, eigentlich die Tagelöhner für den, für den äh, Vater und für die Familie gearbeitet haben. Und trotzdem findet man den Sohn wo? Nicht beim Fest, nicht im Haus, sondern draußen schuftend auf dem Acker, obwohl es Tagelöhner gibt, gibt, hat er keinen Feierabend gemacht. Und während die anderen schon lang drin waren, hat er immer noch geschuftet. Man spürt so dieses, dieses, dieses Überpflichtbewusstsein, dieser Übereifer. Der war ein Pleaser, einer, der gefallen möchte. Einer, der es doppelt genau nimmt. Und er hofft auf diesem Weg, dieses Mehr, das er sich wünscht, dieses Mehr an Liebe, an Anerkennung und Zuwendung und Lohn und Erfüllung zu finden. Also wenn ich es mal ganz platt sage, beide fühlen sich vielleicht nicht genug geliebt. Irgendwie ähm, habe ich zu wenig... Ähm, Zuneigung oder, oder oder auch Wertschätzung als Kind bekommen. Und ähm, sagt sich der eine, ich bin jetzt schon wieder im normalen Leben drin, der, der eine sagt sich als Reflex, ich muss mir Liebe irgendwo holen, ich muss ausbrechen, ich muss mich ausprobieren, ich brauche irgendwo da draußen, wartet die Liebe, die mir fehlt. Und der andere sagt, ich mache es jetzt ganz, ganz besonders recht. Ich bin ein ganz Lieber, ein ganz Anständiger, ein ganz Gehorsamer und dann bekomme ich sicher das Maß an Liebe und Wertschätzung, das ich eben vermisse. Und beide nehmen Schaden auf diesem Weg durch diesen Reflex. Der jüngere Sohn, der macht natürlich in seiner Talfahrt große traumatische Erfahrungen. Der zerbricht etwas in seiner Identität dort im Ausland. Er erfährt tiefe Einsamkeit und, und Verlassenheit. Er stirbt fast vor Hunger. Und er muss damit zurechtkommen, dass er ganz entscheidende Werte mit Füßen getreten hat. Der hat noch einen Weg der inneren Wiederherstellung vor sich. Aber auch beim älteren Sohn entwickeln sich Schmerzen und Verletzungen. Jeder, wer ständig mit dem Gefühl lebt, irgendwie zu kurz zu kommen, der kann am Ende anderen nichts mehr gönnen. Er kann seinem Bruder nicht gönnen, dass sein Vater jetzt liebevoll zu ihm ist. Bei allem, was er tut und bei allem, was er erlebt, klingt so diese zweite Stimme in ihm mit sich, nämlich die Stimme des Neides. Ältere Brüder gehorchen Gott, um etwas von ihm zu bekommen. Im Laufe der Zeit bekommen ältere Brüder den Eindruck, ein immer stärkeres Recht auf bestimmte Segnungen zu haben, weil sie Gott so treu dienen. Und dann ist der Frust am Ende umso größer, wenn sich diese Segnungen nicht einstellen. Und der Neid wird umso größer, wenn genau diese Segnungen dann jemand bekommt, der es ihrer Meinung nach eigentlich gar nicht verdient hat. Ich glaube, fast jeder definiert Sünde als Übertretung einer Liste von Vorschriften. Jesus zeigt in diesem Gleichnis noch etwas anderes. Nämlich, dass ein Mensch, der sich von der Liste moralischer Fehlleistungen nichts zu Schulden hat kommen lassen, dennoch ge geistlich genauso verloren sein kann wie der lasterhafteste oder unmoralischste Mensch. Ungerechtigkeit ist am Ende genauso schlimm wie Selbstgerechtigkeit. Vielleicht kannst du in die, aus, dieser aus dieser Predigt zwei Fragen mitnehmen. Die eine Frage wäre, wie entwickelt sich dein persönliches Gottesbild? Gleicht dein Gottesbild immer mehr dem Bild, das Jesus von dem Vater in diesem Gleichnis malt. Ich wünsche mir, dass ich Gott immer mehr so verstehe, so begreife und auch so mit ihm lebend umgehe, wie der Vater in diesem Gleichnis. Entwickelt sich mein Gottesbild so? ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, mit welchem dieser beiden Söhne kannst du dich eher identifizieren? Kannst du dich eher identifizieren mit dem jüngeren Sohn, derjenige, dem Gehorsam immer wieder schwer fällt und der innerlich Fluchttendenzen verspürt, dem Glauben gegenüber, den Regeln gegenüber und vielleicht auch der Glaubensfamilie gegenüber und sagt, ich muss hier raus, ich muss hier weg, brauche meine Freiheit. Oder verspürst du eher eine Identifikation mit dem älteren Sohn, dessen Glaube vor allem von Pflichtbewusstsein geprägt ist und der so eine Art Deal-Verhältnis mit Gott hat, so ein Deal, du gibst mir das, ich gebe dir das, und der dadurch im Laufe der Zeit die Fröhlichkeit und Unbeschwertheit seines Glaubens verliert und dem es immer schwerer fällt, anderen etwas zu gönnen. Mit wem der beiden kannst du dich eher identifizieren? Das Schöne an dem Gleichnis ist, dass der Vater beiden Söhnen mit ganz viel Liebe und Goodwill und Erbarmen entgegentritt. Beiden macht er keinen Vorwurf, sondern möchte sie zu einem Leben in seiner Gegenwart einladen. Und dieses Leben ist ein Fest. Amen.